0: Ya tenemos acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox. Ambas formaciones políticas acaban de presentar un documento que contiene 50 compromisos que desarrollarán a lo largo de la legislatura en favor de los valencianos. Pero, ¿realmente estamos ante un documento y unas promesas que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana? ¿O más bien estamos ante el típico trillerismo y la típica propaganda política que encubre la nada con muchísimo humo? ¡Veámoslo! Este pasado martes, Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo para gobernar la cuarta región más importante de España, la Comunidad Valenciana. Sin embargo, cuando se hizo oficial ese acuerdo, todavía no conocíamos los detalles del pacto programático al que habían llegado ambas formaciones políticas, si es que en ese momento habían llegado a algún tipo de pacto programático. Pues bien, hoy ya se han desvelado los puntos clave del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones políticas. Es decir, cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar y cuáles serán las medidas que pretenden utilizar para alcanzarlos. Se trata de un documento con 50 compromisos con la ciudadanía que vamos a leer y a comentar a continuación. Antes de empezar, sin embargo, tengamos presente que muchos de estos compromisos no dejan de ser generalidades, bien o mal orientadas, pero generalidades, que todavía se tienen que concretar, que sustanciar en algo. Si uno se limita a decir que combatiremos la delincuencia o impulsaremos el crecimiento económico, tan solo está expresando deseos, que ya veremos si se terminan concretando en algo más allá del discurso propagandístico o no. En todo caso, vamos a ir, como decía, leyendo y comentando estos 50 compromisos que Partido Popular y Vox han alcanzado en la Comunidad Valenciana para conformar gobierno. Primer apartado, libertad. Defenderemos la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural. La igualdad jurídica sí guarda una relación con la libertad de los ciudadanos. Ahora, la unidad de España o la diversidad cultural de España tiene más que ver con promover una determinada idea de nación, de colectivo nacional, de estructura estatal... Que per se con la libertad individual. Es más una proclama nacionalista, en este caso nacionalista española, o patriótica, como les gusta denominarlo a algunos, que una propuesta asentada, vinculada, derivada de la libertad de los individuos. Segundo punto, reivindicaremos la historia de España y de la comunidad valenciana, de nuevo, esto no tiene nada que ver con la libertad, y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos. Es decir, lo que se plantea es eliminar las leyes de memoria histórica, que son, en gran medida, instrumentos a través de los cuales los políticos tratan de imponer a los ciudadanos una versión oficial y correcta de la historia, en lugar de que sean los historiadores los que, debatiendo entre ellos, alcancen consensos o se mantengan en disensos... Pero, de nuevo, esto no tiene una relación demasiado directa con la libertad. Tendrá que verlo, en todo caso, con evitar la propaganda gubernamental o con evitar la interferencia gubernamental en la labor de los historiadores y aquí sí entraría la libertad del historiador para historiar, pero con la libertad del conjunto de los ciudadanos tiene solo una relación bastante indirecta. 3. Aprobaremos una ley de señas de identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la comunidad valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Nuevamente, esto no tiene que ver con la libertad de los individuos. Tendrá que ver con la diversidad cultural. Tendrá que ver con la protección del patrimonio histórico de los valencianos. Tendrá que ver con la protección de la identidad valenciana frente a las amenazas expansionistas del pancatalanismo. Podrá tener que ver con muchas de estas cosas, pero con la libertad de los individuos, bastante poco. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los países catalanes. De nuevo, eliminar subvenciones está muy bien y, en términos generales, podemos decir que menos subvenciones son menos impuestos y, por tanto, menos ataques a la propiedad privada, pero no hay un vínculo demasiado directo entre eliminar subvenciones específicamente dirigidas a promover la idea de los países catalans con la protección de la libertad de los individuos. Yo no estoy criticando en absoluto que se eliminen las subvenciones, sino que se vincule esta eliminación ideológica de subvenciones con la protección de la libertad. Cuarto, exigiremos al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la comunidad valenciana. De nuevo, la vinculación de esto con la libertad de los individuos es bastante difusa. Máxime cuando ya he explicado en otras ocasiones que no cabe decir que la comunidad valenciana esté especialmente mal financiada. La comunidad peor financiada de España es Madrid y después Cataluña. La comunidad valenciana más o menos se queda en tablas. Su balanza fiscal con el resto de España está más o menos a cero. Por tanto, la exigencia de un nuevo modelo de financiación para la comunidad valenciana que han ambicionado todos los gobiernos de la Generalitat desde hace décadas, no solo es que no guarde una relación demasiado directa con la protección de la idea de libertad, sino que tampoco es una reivindicación demasiado apropiada, porque ya digo que la comunidad valenciana recibe tanto como lo que da, está en tablas. Y quinto, eliminaremos trabas burocráticas y legislativas para todos los ciudadanos de la región con el objetivo de agilizar los trámites y establecer un marco para defender la libertad de todos los ciudadanos. Esto sí puede estar más vinculado con la libertad, desregular, desburocratizar, levantar la bota legislativa y normativa que aplasta a los ciudadanos, pero démonos cuenta de que es un punto absolutamente genérico que no concreta nada. Lo vuelvo a leer. Eliminaremos trabas burocráticas y legislativas, ¿cuáles? Para todos los ciudadanos de la región, con el objetivo de agilizar los trámites, ¿cuáles? Y establecer un marco, ¿qué marco? ¿Con qué características? Para defender la libertad, ¿qué libertad? de todos los ciudadanos. No está diciendo prácticamente nada, más allá de que se marca como objetivo, noble objetivo en todo caso, pero como objetivo genérico de regular y desburocratizar. Ya veremos en qué se sustancia. Siguiente apartado. Economía. Punto sexto. Incentivaremos la actividad empresarial impulsando ayudas para apoyar a las empresas ante los graves efectos del aumento de costes. Mal vamos si se trata de impulsar la actividad empresarial con ayudas públicas salvo que ayudas públicas sea menor regulación y menores impuestos. Pero si empezamos a subvencionar mal, impulsaremos la competitividad y la productividad de las empresas más eficientes, rescatando y perpetuando a aquellas empresas más ineficientes. Punto séptimo, protegeremos... ¿Y por qué hay que proteger? Pero bueno, protegeremos a las pequeñas y medianas empresas, así como a las micropymes, con especial atención al comercio local y artesano, y a las empresas de gran arraigo favoreciendo su desarrollo y colaboración con la creación y fijación del empleo. De nuevo, si se están refiriendo a que van a levantar cargas regulatorias y cargas fiscales para no aplastar a estas pequeñas empresas, a estas microempresas, a estas empresas tradicionales que quizá no tengan tanto músculo interno como para soportar todos esos costes adicionales que les impone la Administración... Pues bueno, más o menos bienvenida esta medida, aunque también genera el efecto perverso de que los incentivos a crecer, a aumentar el tamaño de la empresa, se eliminan porque si cuando eres una empresa pequeña no sufres ninguna carga burocrática y cuando creces de tamaño te empiezan a sablear y a regular y a machacar por todos los lados de la administración, entonces el incentivo es a quedarte como empresa pequeña. Pero bueno, con esa salvedad, que es una salvedad importante, tendría cierto sentido, cierta lógica desde un punto de vista liberal, que se quisiera ayudar o proteger a las pequeñas empresas quitándoles trabas, quitándoles regulaciones quitándoles impuestos que las convierten en empresas ineficientes, no porque su modelo de negocio sea malo, sino porque la Administración lo vuelve malo. Ahora, si con ayudas y protección nos estamos refiriendo a que la Administración mantenga con vida a empresas tradicionales e ineficientes, solo porque sean tradicionales, o solo porque sean pequeñas, o solo porque sean locales, Aun cuando sean enormemente ineficientes y aun cuando no respondan a las necesidades de los consumidores, pues entonces no estamos impulsando el desarrollo empresarial de la región, sino consolidando su esclerotización. Octavo, impulsaremos un programa de fomento del empleo para crear empleo de calidad. Esto no significa absolutamente nada. Noveno, eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de patrimonio. Esto es una excelente noticia si finalmente es así. Es decir, si desaparece el impuesto de sucesiones y donaciones y si a su vez desaparece el impuesto sobre el patrimonio. Si es un compromiso bastante concreto que ojalá se termine cumpliendo. Décimo, reducción drástica del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos. No queda muy claro que es una reducción drástica, pero sí anticipo que lo que PP y Vox entienden como drástico probablemente no sea lo mismo que yo entienda como drástico. De hecho, en un vídeo anterior ya comenté cuál sería previsiblemente la bajada del IRPF que aprobará el nuevo gobierno valenciano y en ese vídeo podéis comprobar que es una rebaja muy timorata y muy modesta. Ahora, si nos quieren hacer convulgar con ruedas de molino diciéndonos que eso es una bajada drástica pues bueno, la típica propaganda política de toda la vida, de la que desde luego no están libres ni PP ni box. Un décimo, reduciremos las tasas autonómicas que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial en la comunidad valenciana. Habría que especificar cuáles son, de la misma manera que han dicho, eliminaremos sucesiones o eliminaremos patrimonio o bajaremos, no sabemos cuánto, el IRPF, también podrían mencionar explícitamente cuáles son esas tasas. Duodécimo, modificaremos la legislación actual para eliminar las trabas excesivas que provocan que nuestras empresas compitan en inferiores condiciones respecto a productores e industrias. Industrias extranjeros. Poca concreción, pero si el compromiso es eliminar trabas excesivas, bienvenida sea esa eliminación. Décimo tercero, aprobaremos un plan estratégico de protección y promoción del turismo, nuevamente con la idea de que hay que proteger e impulsar determinados sectores, en este caso el sector turístico, cuando en todo caso lo que habrá que hacer es no poner palos en las ruedas para el desarrollo de esos sectores, pero no darles un impulso artificial y adicional, y privilegiado, y subsidiado desde la Administración Pública. Y decimocuarto, cuarto, eliminaremos la tasa turística. De nuevo, es un compromiso bastante claro, probablemente bien orientado, aunque habría cuestiones de fondo que debatir. Por ejemplo, si realmente los turistas, cuando visitan una región, se hacen realmente cargo de todo el uso y de todo el desgaste que generan sobre las infraestructuras locales que han sido financiadas por los contribuyentes locales. Y si no es así, puede tener sentido que se les exija un recargo, una tasa turística, para simplemente hacerse cargo de ese uso y de ese desgaste que están ejerciendo sobre la infraestructura local. Pero bueno, más allá de este debate, en términos generales podemos decir que se trata de eliminar un tributo, y eliminar un tributo, en términos generales, suele ser acertado. Así que bien. ¿Problema que sí pueden tener todas estas rebajas de impuestos, o eliminación de impuestos, o supresión de tasas? Pues que al menos hasta el momento, y luego veremos que globalmente sigue siendo así, no se ha postulado ningún recorte importante, drástico, por utilizar el mismo adjetivo que para la rebaja del IRPF, del gasto público. ¿Qué sucede si bajamos impuestos de manera drástica o suprimimos impuestos y, por tanto, la recaudación cae o la recaudación se estanca mientras el gasto público o se mantiene o sigue creciendo...? Lo que generamos es un déficit, y la Comunidad Valenciana ya es a día de hoy una de las autonomías más endeudadas de toda España. Por tanto, si se suprimen impuestos, si se bajan drásticamente impuestos y no se hace lo mismo con el gasto público, entonces tenemos un problema de irresponsabilidad financiera muy serio. Y este programa de PP y de Vox, al menos si no hay pactos ocultos y no publicados, es un programa fiscalmente irresponsable. Lo iremos viendo con las muy escasas rebajas de gasto que se han comprometido y con los incrementos muy sustanciales de gastos, que sí se han comprometido. Decimoquinta medida. Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental y defenderemos el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residan en su entorno. Bien, una declaración de buenas intenciones sobre el patrimonio natural. Veremos de nuevo en qué se concreta. Décimo sexto. Defenderemos el mundo rural sus tradiciones, fiestas, modos de vida y actividad económica, esencial para el desarrollo de la comunidad valenciana y de toda España. Tampoco sabemos muy bien en qué se concreta este punto, si van a subvencionar el mundo rural, si van a dejarlo en paz, si van a respetar, por ejemplo, la caza, que parece que va en esa dirección... O qué se pretende hacer aquí, más allá de esa declaración nuevamente de buenas intenciones respecto al mundo rural y sus tradiciones. Décimo séptimo, protegeremos a nuestros agricultores en todas las instancias con especial atención a las plagas que afectan al campo y a los precios que reciben los productores. Tampoco queda muy claro a qué se refieren con, por ejemplo, proteger los precios que reciben los agricultores. En su momento, por ejemplo, Podemos propuso un sistema de precios mínimos, es decir, que los agricultores no pudiesen cobrar menos que un determinado precio marcado por la administración. No creo que PP y Vox vayan en esa dirección, pero entonces ¿en qué dirección van? ¿Qué propuesta concreta plantean para proteger? ¿Qué significa proteger? los precios que reciben los productores agrarios. De nuevo, poca concreción, poco detalle, probablemente palabras vacías. Décimo octavo, instaremos al Gobierno de España y a las instituciones europeas a la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países. Esto no deja de ser una nueva llamada al proteccionismo agrario, es decir, la defensa de la imposición de aranceles o de cuotas de importación, a los productos que los consumidores, en este caso valencianos, querrían comprar con preferencia a los productos locales valencianos. Se quiere forzar a que el consumidor compre producto local antes que producto extranjero, aun cuando él pueda preferir el producto extranjero, por ejemplo, por ser más barato. Nos han metido en el primer apartado cuestiones que nada tenían que ver o casi nada tenían que ver con la libertad de los individuos y ahora que nos cuelan de rondón una agresión clara y directa contra la libertad de los ciudadanos para elegir qué comprar y qué no comprar, lo colocan dentro del apartado de mundo rural y promoción de la agricultura. Vamos, que a la hora de hablar de libertad todos son muy buenas palabras. Cuando se trata de respetarla en la práctica, ya no tanto. Sea como fuere, también es una declaración vacía porque la Comisión Europea no va a cambiar la política arancelaria por mucho que se inste desde las instituciones valencianas a que se haga. Es más, una proclama de puertas hacia adentro, una forma de engañar a los agricultores valencianos diciéndoles nosotros estamos defendiendo vuestros intereses, que de verdad algo concreto que vaya ni siquiera a proteger a esos agricultores valencianos. Pero que sea una propuesta vacía de contenido no significa que no esté alimentando un clima intelectual y cultural desde el gobierno de la Generalitat Valenciana, en este caso, que sea pro aranceles, pro cuotas de importación y anti libre comercio. Y eso, desde luego, es muy preocupante a medio plazo. Décimo noveno, Fomentaremos el relevo generacional del campo valenciano mediante la aplicación de medidas fiscales, reducción de burocracia y asesoramiento especializado, agilizando la concesión de ayudas. Bien por la parte de reducir trabas, bien por la parte de impulsar fiscalmente, mal por la parte de subsidiar el campo. Parece que no les basta con dejar a la gente en libertad, con dejarla en paz, sino que necesitan meterle la mano en el bolsillo a otra gente para darle ese dinero a aquellos grupos a los que quieres proteger. Subsidios a los países catalanes no... ¿Subsidios al campo? Sí. Parece que el problema no lo tienen con los subsidios per se, sino con subsidiar a aquellos que no son los tuyos. Ahora, a los tuyos, a tus redes clientelares... Barra libre de subsidios. Medida vigésima, garantizaremos la seguridad de las explotaciones agrarias frente a cualquier tipo de delincuencia. De nuevo, se trata de una promesa absolutamente vacía porque la comunidad valenciana no tiene cuerpos y fuerzas de seguridad propios. Por tanto, aquí no hay ningún tipo de competencia autonómica que se pueda activar o que se pueda poner en marcha. Vigésimo primero, defenderemos en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo Segura, en este sentido, exigiremos la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial. Aquí es verdad que el gobierno de la Generalitat Valenciana no tiene competencias, pero en la medida en que las competencias sí son del gobierno de España y que el gobierno de España en el futuro puede ser de PP y de Vox, esa presión... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Si sí puede surtir algo más de efecto que la que hemos mencionado antes frente a las instituciones europeas respecto a los aranceles. Aquí sí que podría terminar habiendo, como se intentó que hubiese durante tiempos de Aznar, un plan hidrológico nacional. Otra cuestión es cómo se concrete esto, porque en muchas ocasiones lo que tenemos es una subsidiación masiva de la transferencia de agua entre ciudadanos españoles. En la medida en que no se crea un mercado del agua, sino una redistribución política y con obras públicas faraónicas de por medio del agua... Pues, desde luego, ese reparto político y politizado no tiene por qué ser un reparto inmaculado. Pero bueno, esto debería ser objeto de otro debate mucho más amplio. Vigésimo impulsaremos la ampliación de regadíos en el sector primario. ¿Y por qué tienes que impulsar los regadíos? Si los regadíos son más rentables, se impulsarán solos. Y si no son más rentables, no hace falta que los impulses. Máxime, cuando tú mismo estás diciendo que necesitas más agua y que por eso apoyarás una política de trasvases. Mercado de agua para la agricultura, precio del agua para los agricultores y en función de ese precio, si una explotación de regadío es rentable, adelante con ella. Y si no, no hace falta impulsar nada. Y vigésimo tercera, impulsaremos el desarrollo de las zonas rurales y despobladas de la comunidad valenciana para garantizar los servicios públicos en todo el territorio. De nuevo, aquí no está diciendo absolutamente nada. Impulsar el desarrollo de las zonas rurales sin concretar cómo lo van a hacer, cómo van a hacer frente a ese tan complicado reto, es una declaración nuevamente de buenas intenciones y muy poco más. Siguiente bloque, reducción del gasto político. Medida vigésimo cuarta, la correcta y eficiente gestión del dinero público será uno de los signos distintivos de este gobierno. De este este gobierno. Aquí no han revisado del todo la redacción. Por ello, se reducirá el número de consellerías, el número de altos cargos y asesores. Se suprimirán los organismos innecesarios que no reporten en el bien general. Supongo que ningún gobierno dice que va a despilfarrar el dinero público. Por tanto, y hasta ahí, no estamos de nuevo más que ante una declaración de buenas intenciones. En cuanto a la reducción de las consellerías, del número de altos cargos, de asesores, de organismos innecesarios, bien está, pero eso supone un ahorro de gasto muy escaso. Podemos estar hablando de unos cuantos millones de euros, que a ver, no está mal, evidentemente, pero no son la gran fuente de ahorro público que va a nutrir las rebajas de impuestos drásticas que hemos mencionado con anterioridad. Pero sigamos. Vigésimo quinta. Promoveremos el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competitividad frente al modelo de concesión directa de subvenciones. Bien, aunque mejor estaría directamente eliminar las subvenciones. En todo caso, aquí tampoco hay un gran ahorro de gasto público, porque no se promete esa eliminación de subvenciones. Y vigésimo sexta, apostaremos por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales. Vamos, que no van a cerrar la televisión y la radio pública valencianas. ¿Y por qué? Pues porque PP y Vox, al igual que PSOE, Compromís y Podemos antes o como el PP de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, están obsesionados con controlar los medios de comunicación para sus intereses partidistas. Y por mucho que digan que van a garantizar no sé qué pluralidad, lo que van a hacer es mantener ese chiringuito en forma de televisión y de radio pública para poder esparcir su propaganda política subsidiada entre todos los valencianos. ¿Qué reducción de gasto político hay ahí si perpetúas la televisión y la radio pública? Vamos, que al final no has recortado el gasto público verdaderamente en nada. ¿Dónde está la derechita valiente de Vox aquí, perpetuando la televisión y la radio pública en la comunidad valenciana? que el cierre de este entramado mediático público tampoco es una medida de una radicalidad extrema. Que lo hizo el Partido Popular de Alberto Fabra gobernando la Comunidad Valenciana en el año 2014. Que el PP, el de Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana en 2014, no el de ahora, esa derechita cobarde de la que supuestamente se extindió Vox, porque son mucho más valientes, hizo algo que ahora ni PP ni Vox en conjunto se atreven a hacer. Cerró en 2014 la Televisión Pública Valenciana, que solo reabrió el nuevo gobierno de PSOE, Podemos y Compromís en la Comunidad Valenciana. Y ahora PP y Vox no se atreven a volver a cerrarla. ¿Y por qué? Pues porque no hay principios, solo hay intereses y obsesiones por el poder. Y los medios de comunicación públicos son una herramienta al servicio del partido que ocupa el gobierno de una autonomía para tratar de perpetuarse con propaganda subsidiada entre todos los contribuyentes en ese poder. Mucha cháchara sobre la reducción del gasto político para financiar las rebajas drásticas de impuestos... Y al final no hay reducción sustancial del gasto público, hay perpetuación del entramado administrativo de carácter extractivo y propagandístico. No hay tijeras, no hay recortes, no hay nada de nada. Solo hay propaganda en materia de reducción del gasto y ya veremos si propaganda en materia de reducción de impuestos o más bien realidades en forma de un mayor déficit público. Seguimos. Educación y lengua. Medida vigésimo séptima. Garantizaremos la libertad de educación, la libertad de elección de centro y la libertad de elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Esta es una muy buena medida en tanto en cuanto reduce la capacidad de adoctrinamiento del poder político sobre los estudiantes valencianos. Así que felicidades por esta medida. Medida vigésimo octava. Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. Esto es lo que se ha venido a llamar el pimp Parental, pero en realidad no es el pin parental, porque la mayoría de actividades que muchos padres querrían vetar, como charlas por parte de personal ajeno al centro de enseñanza, son actividades que se colocan dentro del currículum. Por tanto, a la hora de la verdad, este veto a actividades extracurriculares no cambiará demasiado las cosas. Aunque bueno, mejor que los padres tengan esa pequeña autonomía a que no tengan absolutamente ninguna. Medida vigésimo novena reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos. De nuevo, no queda claro si serán los padres los que escogerán la educación de sus hijos o si serán los políticos instrumentalizando la inspección educativa quienes lo harán. Porque una cosa es que los padres digan «yo no quiero que se dé esta charla» o «yo sí quiero que se dé esta charla», y otra, muy distinta, que el político diga, yo interpreto que los padres de este centro no querrían que se diera esta charla. ¿Y tú qué sabes? ¿Les has preguntado? ¿Se han pronunciado los padres? Porque si no son los padres de un determinado centro de enseñanza los que te han demandado algo, entonces, vetando determinados contenidos a través de la inspección educativa, lo que estás haciendo no es que los padres organicen tutelen la educación de sus hijos, sino que tú, como político, como burócrata, eres el que les está imponiendo a esos padres y esos hijos la educación que quieres que reciban o que no reciban. Medida trigésima, aprobaremos un plan para dignificar la labor docente, figura clave en un modelo educativo eficaz y de calidad. Bueno, Veremos en qué consiste esto, porque son palabras bonitas, pero probablemente bastante vacías, al menos a falta de concreción. Medida 31, aseguraremos la ejecución completa de las partidas destinadas a mejorar y a modernizar los centros educativos. Por tanto, más gasto en educación. Que ni siquiera tengo por qué criticarlo. Solo estoy exponiendo que, mientras que por un lado no se ha recortado gasto sustancial en nada, aquí ya empezamos a observar Aumentos de gasto público. Y medida trigésimo, garantizaremos la educación libre, gratuita y universal desde los cero años. Más gasto público. Pero no crean que el aumento del gasto público termina aquí. Vamos al siguiente bloque: Sanidad. Medida trigésimo tercera. Aumentaremos el presupuesto sanitario al 30% del total con especial mención a la atención primaria. Es decir, que el 30% de todo el presupuesto de la Generalitat Valenciana vaya a parar a educación. En la medida en que no se recorta prácticamente ninguna partida de gasto y que si sí se incrementan las partidas de gasto de, por ejemplo, educación, podemos cifrar el aumento del gasto público en sanidad que sería necesario a día de hoy para alcanzar este compromiso en más de 1.000 millones de euros. Van a recortar 2, 3, 10, 15, 20 millones de euros en reducción de consellerías, de asesores, de organismos innecesarios, y aquí van a gastar mil millones de euros más al año en sanidad. Y todo eso combinado con una drástica bajada del IRPF y la supresión de tributos como el de patrimonio y sucesiones. Las cuentas no terminan de cuadrar, la verdad. Medida trigésimo cuarta: elaboraremos un plan sanitario que asegure una atención ágil y de calidad en todo el territorio y ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales. De acuerdo. Bueno, dentro de ese aumento del gasto público en sanidad se podrán financiar muchas de estas cuestiones. Medida trigésimo quinta: garantizaremos que los servicios de emergencias operen con un número suficiente de profesionales. Lo mismo, si vas a gastar más, pues podrás gastar gastar más, por ejemplo, en esto. Medida 36 recuperaremos los cicus de Castellón y Alicante para asegurar su presencia en las tres provincias. Más de lo mismo, más gasto dentro de ese incremento de la partida del gasto en sanidad. Medida 37 la salud mental será uno de los pilares del sistema sanitario público, con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada reforzaremos las medidas de prevención para concienciar en esta cuestión. Medida 38, ampliaremos las plazas de profesionales sanitarios y estudiaremos la posibilidad de construir nuevos centros sanitarios en las zonas más necesitadas. Más gasto público, pero bueno, si van a aumentar el presupuesto en mil millones, en más de mil millones de euros al año, se podrán financiar muchas de estas medidas. La cuestión es quién va a pagar todo esto, es decir, quién va a pagar este incremento tan sustancial del gasto público en sanidad que se han comprometido a efectuar. En cualquier caso, pasemos al siguiente bloque. Políticas sociales, familia y vivienda. Medida 39. Aprobaremos una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas más gasto público, al nacimiento, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, el acompañamiento de nuestros mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas. Es decir, se destinarán partidas presupuestarias a promover la natalidad. ¿Qué decir sobre esto? Pues bueno, cuando Isabel Díaz Ayuso presentó un plan similar para la comunidad autónoma de Madrid... Ya le dediqué un vídeo en el que dirigí varias críticas contra estas medidas. No porque no me preocupe la caída de la natalidad, que me preocupa y bastante, sino porque las medidas políticas dirigidas a revertir esa caída de la natalidad ni respetan las libertades de las personas, ni además son demasiado eficaces a la hora de conseguirlo. Medida cuadragésima, revisaremos todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan. Tampoco se está diciendo aquí demasiado. Medida cuadragésimo primera, avanzaremos en un marco legislativo y de apoyo administrativo a la conciliación familiar y a las nuevas realidades de teletrabajo, asegurando unas condiciones laborales dignas y ampliando la oferta horaria de servicios extraescolares y de guardería para las familias. Más gasto público y promesas que no van a poder ejecutar, salvo quizá para el personal público, es decir, para los funcionarios autonómicos, pero no para el resto de trabajadores, porque la normativa laboral no es competencia autonómica sino estatal. Medida cuadragésimo segunda, aumentaremos el parque de vivienda, reduciremos la presión fiscal y facilitaremos el acceso a jóvenes y familias a una vivienda. Para ello, entre otras medidas, la Generalitat Valenciana avalará a hasta el 20% del coste total de la primera vivienda a los jóvenes. Más gasto público, en este caso en promover vivienda supuestamente pública, en avalar el 20% del coste de la primera vivienda y en bajar además los impuestos que recaen sobre la vivienda. Pues nada, mucha suerte cuadrando las cuentas, multiplicando gastos y reduciendo ingresos. Medida cuadragésimo tercera, defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas. Nuevamente, como en la Comunidad Valenciana no hay un cuerpo policial autonómico, el margen que tiene el Gobierno regional para de verdad hacer algo en esta materia es bastante escaso. Más bien, esta promesa parece que va a a librar la batalla cultural en contra del feminismo colectivista hegemónico. Pero en cuanto a medidas concretas para evitar la violencia intrafamiliar, poco porque es que no tienen competencias al respecto. Siguiente bloque, infraestructuras. Medida cuadragésimo cuarta. Ejecutaremos todas las inversiones pendientes para garantizar la conectividad, especialmente por vía ferroviaria, tanto de bienes como de personas, entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Esto puede tener sentido, pero de nuevo es más gasto público. Medida cuadragésimo quinta. Impulsaremos el desarrollo del corredor mediterráneo, proyecto de importancia capital para la atracción de inversión y el crecimiento de las empresas de nuestra región. Esto, de nuevo, es un compromiso bastante vacío porque todos los gobiernos de la comunidad valenciana están obsesionados y con razón con el corredor mediterráneo. Por tanto, aquí no hay un cambio sustancial con respecto a lo que ya había. Y vamos con el último bloque. Seguridad, a pesar de que la comunidad valenciana no tiene competencias propias en seguridad. Medida cuadragésimo sexta, en el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado. La dotación de medios materiales para la justicia sí es competencia autonómica, pero el problema de la ocupación en España no es que los juzgados no tengan medios materiales y personales suficientes para desocupar a los ocupas. Medida 47 crearemos una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal. En su mayor parte será darles una palmadita en la espalda y hasta que cambie el marco normativo nacional decirles que lo sienten y que se tendrán que aguantar. Medida 48 octava, la Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, como digo, no tienen cuerpos y fuerzas de seguridad propios de la autonomía, los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas. ¿Pondrán en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil? Pues, pues bien, como lo puede poner en conocimiento cualquier ciudadano o cualquier otra asociación, pero al final no depende de ellos que la policía o la Guardia Civil actúe. Medida 49 apoyaremos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado exigiendo que se les proporcionen los medios materiales, personales y jurídicos necesarios para garantizar la seguridad y el desempeño efectivo de su trabajo. Vamos, que protestarán ante el Ministerio del Interior. Pues muy bien. Y medida quincuagésimo y última, aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este gobierno. Que no tenéis competencias en seguridad, que no tenéis un cuerpo policial autonómico, si no lo tenéis, ¿qué vais a asegurar y cómo lo vais a asegurar? ¿Diciendo que sois un gobierno que intelectualmente planta cara a la delincuencia? Bueno, pues muy bien, pero eso no hará que la delincuencia descienda, si no hay medios materiales para enfrentarla. Y la Generalitat Valenciana no tiene competencias para poner medios materiales para combatir la delincuencia. Por tanto, esta última promesa de cierre es, como tantas otras en este documento, una promesa vacía. En definitiva, estamos ante un documento donde hay algunas luces como la libertad de elección de centro docente, o, de manera aislada, las rebajas y supresiones de impuestos que se plantean, donde hay muchos puntos oscuros, como por ejemplo la perpetuación de la radio y la televisión pública valenciana, o el incremento del gasto público en casi todas las partidas presupuestarias, sin que haya recortes sustanciales que permitan financiar ese aumento del gasto o las bajadas de impuestos que se han planteado previamente, y sobre todo donde hay muchísimo humo, muchas promesas o no concretadas, o muchas promesas que no se pueden sustituir en nada porque ni siquiera son competencia del gobierno autonómico. Allí donde pueden hacer, no hacen, y allí donde no pueden hacer, dicen que hacen para luego justificarse diciendo que no han podido hacer. Puro trillerismo político del que desde luego tampoco son ajenos ni PP ni Vox.